0: 但是我觉得进这个餐厅，其实让我对米其林这事情有改观。我之前其实遇到的一些朋友，他们会跟我说：“啊，米其林就是太疯狂，了，没有必要。就你为什么非要那么小的花呢？为什么非要每根切的一样呢？但是我现在真的进来开始工作，其实我会觉得，我挺佩服能够一直有这些标准、这些坚持的人、嗯。就我觉得这事情挺有魅力的。原来一道菜这么麻烦，就吃的时候你会觉得哦。就是你不会特别去想说，哎，为什么这个萝卜就变成这个形状了？
1: 嗯、然后你开始工
0: 作你才发现，哦，原来这个萝卜从这么大一个<笑>变成那么小一块，需要这么多道工序。<笑>评论到就是他们觉得，哇，原来你是唯一一个女生，就是我们看到都是男孩，然后就你一个人斩的，还挺酷的。这种时候我就觉得非常爽。<笑>厨房就没有一天的晚上是会让我觉得，哦，今天好轻松，没有任何事情出错，非常非常难。我就永远都有些什么事情出错，而且都是客人想不到的。我觉得可能来我们餐厅的每个客人，大家走的时候都会觉得，哇，就是很开心、嗯、很平静。但其实我们就是觉得，在后面就是一场战争，对，一场战争。一个好的厨师可能真的要八到十年，你才手上的功夫啊、嗯，然后你的各种就是对食材的了解啊，对各种原材料的这种理解，就才能真的到位。我花四五百吃一顿饭，就是肯定吃不饱。对，就我会觉得真的值得吗？就我也会问自己这个问题。米其林让我们都很不开心的，就是这么用心做菜，其实最后是给了完全不懂吃的人。真心是觉得大部分就是百分之八九十的时候，人就是应该要吃白人饭，就是为了你的身心健康，你得要吃比较 like, 干净然后简单的东西、嗯
2: 。那你吃了纽约这么多餐厅，吃下来感觉哪一家或者是哪几家嗯嗯是你觉得自己自己个人比较喜欢，或者是比较推荐？大家好，欢迎来到新的一期的《Be My Guest》，纽约别客气。我们今天邀请到了一位特别的、美丽的、身高非常高的嘉宾<笑> ，Joy。然后他的小红书名叫“素鸡战士”，素鸡战士。对。对那我们请
0: 素鸡战士来介绍一下自己。<笑> Hello， 大家好，我是 Joy。呃、uh, ，然后很开心今天被邀请来做这个博客。我现在呢是在纽约工作生活，我的职业呢是一个厨师。我现在工作的餐厅呢是叫阿斯卡，他们是一个专门做北欧菜的一个米其林二星餐厅。
1: 哇
2: ，好棒！我从来没有吃过米其林餐厅，是吗？因为很贵。对，确实二星、嗯、北欧餐厅，嗯、呃、嗯，人均会多少
0: ？我们餐厅现在的定价晚餐是睡前的话，一个人两百九十五。哦、oh. ，对，然后加上税和小费，可能将近四百块钱。我觉得这也是挺大的一个遗憾，因为一般如果我在餐厅工作，肯定是希望很多朋友可以来看我，嗯。但是因为价位摆在这儿，我就觉得对大家来说负担也挺大的。对
2: ，像你们的餐厅它是
0: 预定制
2: ，然后菜品是就是一个 set 确定好的，还是说是可以点
1: 菜的、嗯、这种
0: ？对，我觉得一般做到可能二星、三星的，餐厅，再大一点，他们一般会可以单点，但是我们。呃，比较小，然后所以我们为了提前能够比较好掌控备菜的话，我们就是做一个 tasting menu， 对，嗯、然后客人其实在网上预订的时候，就相当于是提前买一个门票，他们就在 talk 上订一个那种 ticket， 然后那个 ticket 就是一次性要把你的这个餐费，然后小费跟税都已经付掉了，所以当天哪怕你不出现的话，这个钱也是就已经付掉了，哦，你、嗯、相当于也是我们就是有一个保险吧，对，因为如果大家总是随意改时间的话，其实对于我们备菜也是挺大挑战的，嗯。嗯
2: 所以一晚上大概是我们接待多少桌
0: ？我们现在的话是周三到周日开门，一般周三、周四的话就是二十个人左右，十几个人到二十几个人。然后周五、周六、周日的话就忙一点，四十个人，嗯，差不多、嗯。对，但是我们餐厅不算是纽约特别忙因为我们整体的位置也没有那么大，我们一共就十一桌。嗯，
2: 就是一个非常精品
0: 的，对，非常非常对，就是 boutique， 然后
2: 嗯，小一点。我其实看了你的小红书视频，我知道你之前是学嗯、呃、经济学和心理学的，对，然后怎么样就走
0: 上了美女厨子这条路呢？对这个事儿，嗯，首先讲学经济学和心理学，我觉得这个事情就是要回到咱们这个教育系统，就是因为你在十八岁的时候你决定你要学什么专业，我觉得这个事情其实有一点点傻、嗯、傻很傻，对，因为十八岁的时候大家。对自己人生的幻想跟就是对自己了解都比较少吧。然后那个时候选这些专业，只是可能单纯有点兴趣。然后我本科学这个专业，后面毕业之后，我就呃很明确知道自己不想要读研究生，就觉得我想要去工作，然后体验一下。因为当时觉得没有一个特别明确的喜好，就对这两个专业都是。后面我就在纽约工作了一年，在芝加哥工作了一年，然后两家都是那种就正常的 corporate。然后我在那边就是做的比较正常的 corporate 工作。嗯，然后当时就觉得可能坐在一个办公室里面，然后开开会啊，打打字啊，可能这个工作不是特别适合我嗯。嗯，然后后面就动了这个念头，就觉得可能应该要去试一下做厨师这个事情。但这个念头从小就有。我其实大四毕业的时候，当时就跟我们家里说，就说我想要在法国度过一个夏天，啊，就是上厨师学校、哦。对。可是我本科毕业那年是疫情嘛，二零年，嗯，当时就没能去，然后这个事儿就一直就被压下来。然包括我家里一直就说，他们觉得这个路太，太窄，太转。他们觉得你要先去社会上积累一点经验。嗯、然后，对，所以我就先去公司工作，后面就发现可能自己还是想做这个事情。嗯
1: 嗯
2: ，那有没有一个特别的点让你觉得我就是在这个时刻我就要退出这个 corporate 的工作，选择去餐厅，还是说有什么机缘巧合让你开始去上厨师学校呢？嗯
0: 嗯、其实去年发生两件事情，这两件事情都是。呃，有点儿，他们不是很很突然，就是他们一直就是在发酵，在我心里发酵。第一件事情就是我当时那个公司其实，呃，工作压力也非常大。就他们是一个背在纽约的一个这种母婴公司，嗯，但其实他们的主要的客户群体是在国内，然后所以那个时候我们的很多供的工厂，然后包括我们一些 marketing 的同事都在国内，哦、oh. ，所以那个时候我工作的时间就是非常日夜颠倒。就可能我美国这边下班了，晚上十二点回家要跟国内的工厂打电话，我当时就身体有点吃不消，然后所以那个时候第一个想法是觉得自己要休息一下、嗯，然后所以从那个公司辞职。但是去厨师学校这个事情其实是因为我去年认识了一个朋友，嗯，他就是跟我背景有点像，他也是本科学的，当时学的生物，然后后面在纽约，他突然有一天他就觉得说，你知道我我不要去那个呃实验室了，我想进厨房。然后，所以他去上了我后面去上了那个学校。嗯
1: ，我认识
0: 他这一年来，他一直在跟我讲餐厅的这个生活啊，然后他们每天做的事儿啊，然后做饭有多么好玩啊什么的。其实他也跟我洗脑了。然后他跟我洗脑了之后，我就觉得他可以的话，后那我也可以。嗯，但是我觉得如果当时没有他，可能也不会这么有勇气去做这个事儿。嗯，好棒
2: 啊。嗯，那那你在厨师学校的时候，嗯，和你就是之前的想象是一样的吗？
0: 我觉得呃，又一样又不一样。一样的就是，其实本身我对这个厨师学校就没有抱特别高的预期，因为我知道餐厅里面其实，并不是所有人都一定要进厨师学校。嗯，我现包括我现在的同事都是，我们餐厅跟我同职就是级别的同事，他们真正上过厨师学校的人可能就一个男生，嗯，其他人就都是从厨房里打拼出来的。然后，所以我就觉得，对于我来说只，只只是因为我自己开始的比较晚。然后我想要比较系统化的学习，所以我要去厨师学校，但是我也知道那边的课程可能就是有点走马观花，就是、大概跟你讲啊，洋葱该怎么切、嗯、啊，这个是什么草，那个是什么植物，就可能比较浅显吧，不会真的跟在餐厅一样学的这么快。
2: 所以这个厨师学校是持续多久的一个项目
0: ？我们的项目特别短，就是纽约这一块其实两个学校，一个叫 CIA， 我的学校叫 ICE，CIA、嗯、就是相当于是嗯美国最好的厨师学校。然后他们的课程就比较正规，要上两年，但我们那个就上八个月
2: 就结束了
0: 嗯，嗯，就是有点像个 crash course 成人在教育 crash course
2: 。那从厨师学校毕业的这些学生们，他们嗯、呃、的一般的去向是有些去米其林这种嗯、呃、fine dining 的餐厅，然后有些去、嗯、比如说就是那种大餐饮集团，他们的毕业去向以及他们的想法是大概是
1: 怎么样的
0: ？嗯，我觉得。我们就是回到刚才我们讲的那两个学校，其实就差别很大。我觉得 CIA 毕业的小孩一般跟我一样，就是一门心思想要进米其林，对，因为他们那边其实教的标准就比较高，然后大家也都是，嗯，想要 excellence 所谓的，然后所以他们会想要进更严格的厨房。但其实我当时上厨师学校那一批的同学，大家背景都非常不一样，有一些其实是当了妈妈，就是那种全职太太，然后过来。想要精进,进自己在家的厨艺。哇、wow, 对，然后也有一些小孩、嗯、他们其实就是觉得米其林的那个 setting 太严苛、太不近人性，他们反而愿意在就是可能每晚客流量更高，然后做的菜比较轻松，但是又很好吃那种餐厅。嗯、对，所以也不会选择进入就是这么这么小的厨房，他们就会在大一点那种，比如说意大利的餐厅啊什么的，嗯，在那边工作。
2: 那你是在？嗯，去这个学校的时候，你就知道自己想去米其林餐厅，还是说这个也是机缘巧
0: 合？<笑>我觉得是的，就是还是有点名校情节，你知道，就是从小到大都是那种、嗯、啊，上最好的学校，进最好的公司，所以我觉得在餐厅也是，就是我觉得我我喜欢这个概念，就是觉得自己进一个很厉害的餐厅，我觉得这个是对自己的要求。但是我觉得进这个餐厅其实让我对米其林这事情有改观。我之前其实遇到的一些朋友，他们会跟我说啊，米其林就是太疯狂了，没有必要。就你为什么非要那么小的花呢？嗯、为什么非要每东西切的一样呢？但是我现在真的进来开始工作，其实我会觉得，我挺佩服能够一直有这些标准、这些坚持的人。嗯，就我觉得这事情挺有魅力的、嗯，虽然可能很多吃的人不一定感受到，或者很多同行会觉得没有必要，但他们能日复一日这么坚持做这个事情，我觉得还挺难得
2: 。感觉好像这个菜就是不仅仅是一个食物，它更像是一个创作。嗯，因为我之前也看到一个。厨师，忘记他叫什么，但是他会做那种甜品，应该是那种法国蓝带的那种甜品师、嗯。然后他做出来的鸟就是特别大一只，嗯，然后呢，他就会用各种创意的食材，然后去做，然后做出那个形状，嗯、然后就是一只尾巴特别长的鸟。然后我感觉他端上桌的那一刻，就其实他的使命就达成了。就是你后面去吃，它不一定是世界上最美味的食物，但是就是那个仪式感以及他能够可能要花。二十四个小时，或者四十八个小时，或者是他可能要用就是一周的时间去准备一个东西，嗯、这个是挺
0: 工匠精神的一件事对，是的。对我，我觉得这也还蛮佩服。感觉在餐厅也是这样，就是大家可能，呃，包括我自己，就是之前吃很多餐厅的时候，我也没有意识到，原来一道菜这么麻烦。<笑>就吃的时候你会觉得哦，就是你不会特别去想说，哎，为什么这个萝卜就变成这个形状了。然后你开始工作才发现、嗯，哦，原来这个萝卜从这么大一个变成那么小一块，需要这么多道工序，<笑>觉得还挺有意思的、啊
2: 嗯。那你可以给我们举个例子吗？就是比如说你现在准备的一道菜，要经过什么样的工序？什么样的工序
0: 嗯？嗯，比如说我们最近新做了一个扇贝的一道一道菜，然后那个扇贝，我们现在它大概的这个思路就是，我们要把扇贝和白色的萝卜，因为它们俩都是白色的嘛、嗯，把它们一片一片这样叠在一起。然后，所以扇贝本身就是要它，它呃，它来的时候还在壳子里面，然后还是新鲜的能，能就是活着能动的。我们要立刻把它清出来，因为新鲜的扇贝它那个肉质不太容易那么收紧
1: 。然后我们要把
0: 它清理出来，然后切成很薄的片，然后拿我们一个专门的模具把它压成一个树叶的形状。然后那个白色萝卜也是一样，我们要把它在那个呃马德琳上面把它擦成很薄的那个嗯嗯嗯嗯对很薄的片，然后再把它胖成一样的形状。然后一片片叠在一起，然后我们再拿油去给它浸泡入味，然后最后上桌的时候，其实大家经常不知道那个是什么，就是客人很多客人会，白色的对，很多客人会猜，有人问我说：“哎，这是大蒜吗？”然后想说，就确实已经看不出它的本身的这个形状了，
1: 嗯
0: ，然后但是它肯定从视觉的呈现上来说是很很有意思的，大家拿到，尤其是我们配上那个盘子，也是那种透明，然后有很多有很多棱角，然后有很多。呃，就是反反射面的吧，然后可能在我们那个灯光的照的下面，然后他们那个所有的角度啊、形状啊什么的，就都都挺挺特别。然后大家拿了就会觉得很很 striking。
2: 那你们在研发这道菜的时候，会就是去除了它的形状，然后它的口味也要不停的去测试
0: ，嗯，对吗？对，因为相当于这个菜现在多了一道工序，就是它的这个扇贝和萝卜要在这个油里面浸泡，然后所以我们本身的汤汁可能调的就会更清淡一点。对，因为之前是一个比较厚一点的一个汤汁，但是如果拿以前的汤汁配现在这个菜材料就太太油腻。嗯嗯，对，所以这个会一直改变。然后这个菜其实挺有意思，它当时是我们跟另外一个餐厅合作的时候，那个时候那个主厨他们从哥本哈根那边过来，是 Yorner 那个团队一起过来。嗯，然后那个人来的时候，他们可能给了我们大概一个新菜的一个思路，然后主厨就推了这个菜出来。然后后面那个合作结束了之后，这个菜就是也被保留下来
2: 。很棒，我感觉特别像就是在设计食物，就是它的样子要怎么样、嗯，口味要怎么样，以及它可能端上桌的时候，它的那个盘子要怎么样，嗯、整个流程都是设
0: 计对。对，嗯，这也是我很佩服我们主厨的一点。我觉得其实，就餐厅的主厨有分不同的类型，就有一些主厨是非常实操型，他们就是每天会。待在厨房里面，然后就是要想怎么样把那个味道钻研到极致。但我觉得我们主厨可能他是更，他是非常视觉、非常艺术的一个人， oh. 他整个人也仙气飘飘。Mm -hmm. 然后他就是很有自己的审美，然后很有自己的坚持，就是什么东西该是什么颜色，该是什么形状，他都有一个非常非常清晰的一个一个概念在他脑子里面。然后有时候我就觉得，可能这样的这种人才能做主厨，因为他们就很知道自己要什么。不会，就是被别人说哦，可能为什么这个要切成这样，就会动摇他的想法。这样，嗯，嗯
2: ，那嗯，我很好奇的是，就是像你们餐厅的后厨，就是有哪些角色、嗯，然后是怎么样去
0: 分工的呢？嗯，后厨其实一般常见的餐厅，呃，都跟我们类似，就是我们现在是团队，一共有六个人，嗯、然后。两个 sous chef， 然后下面的四个人是 station chefs。station chef 就是我现在的职责。然后我们他们就是专业的名称叫做 CDP， 就是 chef de p a r t y 就是法文版本的 station chef。Mm -hmm. 然后我们每个人负责自己的 station。然后我们餐厅一共是十四道菜，分布在这四个 station 里面的，打不同的 station 的人来负责。我的 station 是 station four， 就是呃 station one and four 是负责冷盘跟甜点，然后二和三的话是负责所有的热菜。嗯，然后因为我是刚加入这个餐厅，哦、刚加入餐厅的人就会从冷盘开始，因为冷盘其实你出错的空间比较，嗯，小一点。
1: 对。
0: 嗯，像 protein 的话，假设你先烤一个肉，或者是你做一个汤汁，如果一旦做的不好的话，其实就影响比较大。口味的
2: 变化会感觉比较大对，影响比较大。哦，嗯、那他那是怎么做到，就是去控制品控，就是相当于我每一道端出去的。都会是一样的
0: ，对我们每天下午四点钟的时候会有一个 tasting 的一个环节，嗯，就是我们正式开门是五点钟，但四点钟的时候主持会过来尝所有人的所有的备菜，嗯，就是每一道菜的那个酱汁，然后每道菜的那个酱料，还有上面一些 garnish 他都会尝，然后如果当天就是有、嗯，比如说今天特别酸或者特别甜的话，会要重组，或者他就会比你说，那你要多加一点另外那个。汤汁来把它这味道平衡一下哦，对，所以其实是主厨他自己心里有一个他理想的一个味道，然后我们都是在企图达到他理想的一个味道
1: ，
2: 因为这个餐
0: 厅说要做还是他的创造，这样，子
2: 。对，这个也很像很像艺术家的工作室，对，对就是我有一个想法之后，我告诉你怎么样去画，然后你可能要帮我在这个地方加一个树叶，嗯、或者是在这个地方加一个什么，是的。是的我突然感觉中餐和西餐也好不一样啊。嗯，因为我感觉好像像西餐，呃，我猜想哦，就是你备菜，就是只要你备的那个料，它的味道就是八九不离十号，然后你再根据嗯、呃、时间以及多少克这样去组装起来、嗯，好像它就不会有特别大的差别、嗯。但是我感觉可能中餐要炒啊，然后包括、
0: 嗯、火候什么，火候什么的就会有特别大的区别，好像。对，我觉得西餐肯定是在火候这个事情上，或至少我们餐厅，我觉得我们餐厅就是 cooking 的成分稍微少一点，我们更多就是你要把每一个像你刚刚讲的每个原材料的这个组成部分都给做对了，然后它组装在一起，就是食物的空间就比较小。但是有一些餐厅也是以那种就 grill 为主啊，或者是就是以。爆炒为主，他们可能就更更讲究火候。
2: 对，西餐也会出现爆炒这种事情
0: 。对，也有，嗯，比如说一个一块肉，它的那个炒，就是他们不一定是炒吧，可能他们 sear 一下，然后 sear 到什么程度，它那个肉上面的 crust 大概有多厚，然后有多脆，这样子，就这种东西可能也有讲
2: 究。嗯,嗯 ，sear 是说拿那种喷枪
1: 去
0: ，呃，喷枪或者或者拿平底锅，或者我们餐厅也有 grill，、嗯、就像我们那个最有名的那道菜，那个 l a n g o s t i n g 它 grill 到什么程度就还挺，挺有讲我们主厨其实很喜欢半生半熟的这个概念，<笑>对。然后，比如说我们的龙虾、<笑>我们的鳖虾，其实都是外面熟了，但是里面还没有熟。
1: 嗯。然后，所
0: 以那个火候就很讲究。就如果你把它弄得全熟了，他就觉得那就跟外面餐厅没有什么差别。就他喜欢里面有一点夹生的，就是很微妙的
2: 感觉，就是刚好可以吃，但是又有
0: 点新鲜。对，有点新鲜。<笑>很重要。很
1: 有趣啊。嗯嗯
0: 。然后包括我的 station， 我觉得火候很重要，因为我是做很多 bakeries， 就我要现场烤我的那个 m a d e l o n s 那个蛋糕，然后包括我的 canalis， 就这些东西它们的上色的程度，然后它里面内馅是不是还是软的，这个也跟时间跟烤箱的温度可能有挺大关系的。嗯
1: 嗯
2: 、呃，你刚刚说到是北欧菜对吧？嗯，因为我之前没有吃过北欧菜，所以北欧菜有什么比较特别的，就是名菜这种说法吗？
0: 其实我后面就发现，北欧菜如果大家比较，就是所有这些做的比较好的餐厅，他们大致都有点类似。一是他们的选材很像，嗯，就他们会用海鲜为主，然后用比较多野味。像我看之前上海开一家新的餐厅，那个餐厅叫 EHB， 然后他们是、嗯、呃 MAMO 那个集团开过来的，然后那个餐厅的主厨其实跟我们主厨是好朋友，然后所以我就上研究了一下他们菜单，发现就跟我们很像，就他们也是用很多很多鱼子酱。然后用各种虾类，然后各种深海鱼，然后还会用野味，就他们一定不会用常见的什么猪肉啊、牛肉啊、羊肉啊这些，他们会用鹿肉，嗯，然后跟就是鹌鹑、嗯，然后鸽子这样子，就是因为北欧那边，它是一个其实不是农业为主的地方嘛，嗯、它主要就是靠你去 selling 你们 forage 啊，然后去就是捕猎啊什么的、嗯，所以他们非常强调就是我们一定要拿这种 game meat， 而不是就是常见的家禽。嗯，对。然后调味上来说，我觉得很多发酵的东西，因为嗯、呃，北欧最有名的菜就是 Noma 嘛，马上要关门的那个，他们当时就出了一整个这种 fermentation 盖，然后我觉得这个就影响了这一整代的新的这些北欧的厨师，就大家都一定要有很多的去保存食物的方式，然后去发酵，然后去给食物本身去添加这些新的这种发酵啊酸的这种风味。
1: 嗯
2: ，我感觉我已经可以想象到。那个菜的风味，嗯、对，哎，是不是厨师的想象力很重要？因为我爸爸他特别喜欢做菜，嗯、然后他就是出去吃饭，嗯、然后他就会去想，哎，他放了什么东西，然后回家就会把它给复刻出来，嗯、或者是他会再创新一下，把它做成一个很家常的菜、嗯。然后我就很佩服他，然后我就说，爸爸，你是怎么学会就是做菜这么好吃的？他就说，想象力。就是、啊、真的吗？啊，那就是去
0: 想象，好牛啊！这个估计是想象力加上经验吧，就是应该也是做的多、嗯，大概明白什么加什么能够搭配出你想象的那个味道。凭空想应该是挺难的。因为看到你说你是在这家米其林餐厅后厨
2: 唯一的一个女厨师，嗯、然后你觉得，嗯、呃，这个身份会给你带来一些不一样的体验或者是地方吗？嗯
0: 、这个问题我一直在想，我每天也在。体验，我觉得对于我来说好处你会很显眼、嗯，然后我觉得这是优势，因为嗯来的客人也可以注意到你，然后主厨也可以注意到你，然后经常会有些客人就是跟我评论到，就是他们觉得哇原来你是唯一一个女生，就是我们看到都是男孩，然后就你一个人站在那还挺酷的，这种时候我就觉得非常爽，嗯、<笑>就觉得这事情是有意义的，然后包括可能来的很多是女生，嗯、他们跟我讲这样的话的时候，我就觉得就是挺嗯。挺开心的，但是真正工作来说的话，其实我觉得，餐厅除了特别特别极端的情况，大部分时间其实作为男生和女生没有特别大的差别。嗯嗯，就除非是真的要搬非常非常重的那种大的汤锅，或者是很重的，就是那种海鲜什么的，其他的时候，其实这种体力的活动，我觉得一般。体型的女生都可以胜任。唯一我一开始的那种 challenge， 我那天其实收到一个私信，有个女生在，就是我的小红书问我，她说她现在也在餐厅工作，然后他们餐厅有两个男孩儿，她说她看到他们每天都就是在一起打打闹闹的，然后她有点羡慕，她就觉得很想融入他们，然后就问我怎么融入。然后我就想到，我其实刚开始的时候也有一样的感觉，就我觉得餐厅的那个氛围其实就是很男性为主，就是他们都是一帮大男孩、嗯他们在一起就会互相打来打去的，然后因为我是个女生，嗯、他们没法就是跟我打来打去，他们就有点就是男生会互相就是打屁股啊，然后捶一下胸啊什么的。但很明显，就跟一个女孩，你是不能做这种事情的。所以我刚去的时大家都对我非常毕恭毕敬的。然后包括他们每天可能我们要呃从就是正常的衣服换成工作服嘛，他们会一起换衣服，大家就是一帮大老爷们在那裸着上身什么的。然后呢，每次我就灰溜溜的拿着我的包就去厕所换衣服。就这种时候，你肯定会觉得哦，那好像我。没法那么融入他们，但是其实就是在一起工作时间稍微长一点的时候，就大家会有那种占有的感觉，就是经常就比如说昨天就非常非常混乱，昨天我们又有同事请假，然后、嗯、呃昨天的客人又来的节奏很奇怪，所以昨天整个晚上就特别混乱，然后大家就一直在你帮我我帮你的，然后这样的一个晚上结束的时候，其实你们那种很自然而然的就会有很强的一个团队的感觉，嗯嗯，这个、时候就不会再分说哦谁是男孩谁是女孩。
2: 就都觉得，天哪、嗯，我们一
0: 起把这个晚上度过了，也太不容易了。嗯，我知道米其林餐厅
2: 肯定是要求的很严格，然后会很干净，嗯，很整洁吧。嗯，对。但是如果是嗯、呃、其他的一些餐厅，比如说就是会有爆炒啊或者什么的，的、嗯，那个厨房会不会就是油烟很大，然、嗯、后其实是会比较的。不能说脏乱吧，但是可能会就你要每天去处理很多油污、嗯，然后
1: 每
0: 天是不是还要自己去清理厨房这种？对，
1: 嗯，其
0: 实我们也是每天要，我们厨房也很容易变得很脏。我觉得任何厨房都，因为就给你描述一下那个场景、嗯，就比如说我们昨天一整天，我们就收到很多新鲜的这个海鲜的 delivery，
1: 嗯
0: ，然后那海鲜他们都是冰鲜过来的，就是飞过来，然后冰鲜，然后在大的那个冰袋里面。然后你处理它的时候，海鲜，比如说新鲜的龙虾，你要把它头给扭掉。哦。扭掉它头的时候，它本人的这个汁水啊什么的，就是海鲜是很很潮湿的嘛，就到处都是龙虾的汁啊什么的、嗯。然后还有那个冰啊，就开始融化。嗯。然后所以整个厨房就是非常湿,
2: 湿的，非
0: 常湿湿的。然后你如果不及时清理，然后就都会很臭。所以每次我们处理完海鲜，然后包括我们开门关门，就都会大家一起集体大家扫除。嗯。那厨房这点还是要求挺严格的，就是你一定要，我们会拿一种那个肥皂水，然后拿一个 scrubby， 就是一个搓的一个东西，嗯、然后把厨房就你能想到那种全部都擦一遍，啊、嗯嗯，每天这样要两三次。厨房有个很流行的话，就 you have to work clean to to make good food， 就是你你非得要工作的很干净，你才能做出好吃的东西、嗯。就是他们是不相信说一个，呃，永远把自己 station 弄的很 messy 的人可以做出好吃的东西的，会觉得他们不尊重这样的人。就是厨房里面所有东西一定要，呃，归类，然后一定要明确的有自己的标签，然后一定要放到自己就是正确的，呃，大小的容器里面。比如说你可能只有一点点油，你如果放在一个非常高那个容器里面，这样就是不行的。就主厨就会过来骂你，嗯、就说、是、你你在干嘛？就所有东西一定要就非常、哦、就是要要是一眼看过去视觉上是很很干净很清楚的，嗯，才可以。就是你
2: 的顾客可能他们不会看到这些背后的过程、嗯，但是你在做的过程中也一定要就是步骤是讲逻
0: 辑的，对，然后是美的，的对,对，是的。包括我我的那个 station 其实非常的非常容易乱，因为我有很多组成的部分，然后也有很多的糖啊什么的，然后经常那个桌上就是黏黏的，然后冰淇淋、啊、乱七八糟的。但是我一整晚下来，我要一直擦，不停的擦、嗯，就每上一次菜我就要擦一次。确保我整个台面上一定要是一尘不染，就主厨现在过来拿手指一划，要是没有东西的，他<笑>如果摸到是粘的，那肯定就会说我，嗯，就到这个程度、嗯。然后包括我那些做热菜的同事也是这样，他们可能煎那个我们的鹌鹑或者煎鹿肉的时候，那个油会喷到边上，他们永远都是一直在擦，嗯、
1: 一直在擦，嗯。
2: 我觉得这个好像就是跟健身很像，嗯，就是你做的动作如果是美的，它不一定是对的；但是你如果做的动作就是看起来不美或者是别扭的话、嗯，那你一定就是不对的。是的，是的，嗯、对
0: 。我觉得厨房就是在这些小事情上，其实就教会我挺多就我，我之前在别的行业的时候，我其实已经觉得自己是一个挺高要求的人。嗯，就我觉得我已经比我之前 corporate setting 见到的所有的正常人。都要要求高很多，而且我也觉得我挺能高压工作的。Oh. 但是我自从进了厨房，我就发现跟他们比起来，我就是<笑>还差得很多。就是厨房的那个压力有点难想象。我之前有个朋友给了我一个形容，我觉得还蛮合理。他说有点像就是做手术的那些人。我觉得肯定人家的那个风险更高，然后包括他们如果真的出错了的话，肯定这个带来的后果是更大的。但是那种高压的感觉是一样的， mm. 就是你觉得你所有东西都是 on the spot。你现在必须要 perform， 然后经常会有一些想不到的突发事件，然后你要立刻能够在原地想出一个应对的办法，嗯、
2: 这种感觉，嗯，感觉好像跟手术一样的地方是你的食材可能也只有这一次机会，对，就是、所以你不能去浪费它。<笑>虽然它已经就是可能被解剖放在那个地方了，是的，它可能已经没有生命，但是你可能要
0: 再去赋予它生命一次的感觉。嗯，对，厨房就没有一天的晚上是会让我觉得，哦，今天好轻松，没有任何事情出错，非常非常难。我觉得永远都有一些什么事情出错，而且都是客人想不到的。我觉得可能来我们餐厅的每个客人，大家走的时候都会觉得，哇，就是很开心、嗯、很平静。但其实我们就是觉得，在后面就是一场战争，<笑>对，一场战争特别有意思。有的时候，比如说那个锅不动了，有的时候可能厨房后面开始就是突然漏水了，然后 dishwasher 不 work 了什么，就很多杂七杂八,八的事情。然后我很佩服我同事，就是他们都很淡定，淡定非常淡定。<笑>而且我就觉得他们是我就是见过最人狠话不多的人。嗯，就我可能还是那种出个什么事我还会在那觉得啊，怎么又来？他们就是立刻就去解决他。嗯，我就觉得很佩服这样的人，嗯嗯
2: 很很厉
0: 害嗯。嗯，那你遇到过
2: 在厨房最紧急的
0: 事情是什么？最紧急的事情。
2: 或者是就是出的一个最意想不到的意外，然后最后又是怎么解决
0: ？有一个很离谱的事情，就是当时呃上上上周的时候，那个时候我们有个大大的 VIP 客人要来、嗯，然后那个 VIP 客人是因为那三个人里面其中一个人，他直接是就是纽约地区的这个 Michelin Guide 的一个 Chair，
1: 嗯，然
0: 后他就是在米其林这个圈子就非常有分量，然后他跟我们主持关系很好。然后我们主厨今年是很希望能够在他的事业上再上高峰，他很想要得到一个三星，所以他会去要维护跟这些人的关系。然后另外那个呃 chair 他带来了两个人呢，其中一个人是法国一个传奇餐厅的这个 somelier m。然后结果他们三个人那天一来了之后，我们本来都是大家就是做好准备，就是想好今天我们要呃拿非常完美的这个食物跟服务来惊艳他们。然后结果来的时候，那个三星餐厅 somelier m 就已经喝的大醉<笑>不省人事就倒在我们那个凳子上，然后我们当时就很害怕，因为这些人是 VIP 客人，就是我们不知道正常的客人可能就会说：“那你就别来了，就你这个样子我们没法给你们对接待。”那他们来就来，然后那个那个女士就坐在咱们那个凳子上，就在那儿东倒西歪，然后后面她就去我们厕所就开始吐，然后就不出来，然后就整个就没了信。就在我们那个走廊又摔倒什么的，然后那天就很吓人，就是不知道该怎么处理这个关系，然后。所以也不知道该不该给他们上餐，然后我们大家就一直在跟他们周旋，就跟我们前台、后台人，大家都在想办法说，说要不我们什么叫个车，要不我们就是嗯、啊、给他们 reschedule 什么的，嗯，就很。
2: 当时店里面其实还有其他的，客
0: 人，还有很多其他客人，对、嗯，就一般如果一个客人开始有这样的行为的话，对别人的这种进餐的观感也是很很不好的，所以我们就很害怕，但是又不敢就是太严苛，因为也不能真的去所谓的得罪。就这一桌 VIP， 嗯
1: ，对
0: 。但是后面就是作为，就平心而论，我觉得作为同行来说，是觉得他们挺不专业的。是啊，嗯、对，就是你去人家餐厅这样、嗯，本来就
2: 不应该喝醉了之后，对
0: ，这样一个状态就不是很好。对、嗯，这个挺乱。的。还有的时候可能就是主厨他自己，我们主厨是一个非常有自己个性的人，可能有的时候他进餐厅那一天。可能他呃，在过去的可能一个月内，他观察到餐厅有很多小的事情，他都不是很满意，但他一直没有说。他可能那天突然就觉得不行，今天我非说不可。可能那天他就会在所有事情上挑刺，然后他挑刺的方式就是扔掉你的这个 mise en p l u s 就我们备的料的 mise en p l u s 可能今天三十个客人，我们备了三十五份料，嗯，他一气之下扔掉你十分料
1: 啊，然后你就
0: 你就得现场重做，你就得一边 serve 客人、啊、一边重做你的菜，这种时候就也是很很高压。感觉好像是给你故意增加一些难度，对，就增加非常多难度，然后你就，对，就是因为我们我们餐厅特别的点还在于我们不是只在后厨待着，嗯，我们是要上菜的上菜，对，所以我们其实真正待在厨房里的时间又是比一般的厨师要少掉一半的，我们一半时间是在外面跟客人介绍菜啊，然后聊天啊什么的，所以当他扔掉你的菜的时候，你就觉得天哪，我哪里有时间，那、嗯、就重新备这个料，嗯。
2: 嗯，那你觉得就是作为一个优秀的厨师，或者是要做到主厨的那个位置的话，需要的就是品质有哪些
0: ？我觉得第一个哦，就是我去了好多餐厅，我跟他们讲说，我也是做饭的时候，他们给我的唯一一个建议就是 you have to work。所有这些二星、三星厨师都说 you need to work。就是我觉得这个就是大家很很坚信的一个道理，就是你一定要付出时间，这个行业就是非常非常需要你付出时间。第一就是每天的工作时间很长，第二就是，你真的要达到你的技术很好，然后你的，嗯，见识够广，然后你的有自己的品味的形成，就是需要一定的年限。一个好的厨师可能真的要八到十年，你才手上的功夫啊，嗯、然后你的各种就是对食材的了解啊，对各种原材料的这种理解，就才能真的到位。所以第一个就是要工作，嗯，第二个我觉得可能是要非常。有目的性的去工作，嗯，我觉得我也有见到过一些在这种行业待了可能十年、十二年的，但是其实他们就是一直，呃，游走于各大好餐厅，然后他们永远就是主厨说什么，他们就说好，知道了，主厨我去做，然后可能没有特别多自己的想法，嗯,嗯我觉得真的好的主厨就要像我们的主厨一样，他是非常有自己的坚持，可能他在过往的学习中，他遇到他觉得符合他价值体系，他整个。做饭理念的这些东西，他会吸收进去，但可能跟他自己理念相悖的东西，他也会就说不，就是我可以这么做，但是我并不会觉得这个一定是我自己的标
1: 准。嗯，嗯我
0: 觉得可能这两个东西结合在一起，然后最后可以出一个好的厨师。嗯嗯，就
2: 像是上面有一个很有创意的，嗯，嗯嗯然后并且很有领导力、嗯、很有想法的人、嗯，然后下面有很多帮他执行的人。嗯那在这个样的协作里面，就下面这些执行的人，嗯、比如说你的每个 work station，、嗯、你们是可以去提出自己的一些嗯、呃、想法和建议的吗？还是说还是要严格的执行主厨的要求呢？嗯
0: 、这个我估计可能跟每个餐厅的氛围有关系，但是我们餐厅来看，如果你的工作年限到了，然后你的能力到了的话。你提出建议，主厨是会听的。嗯，就比如说现在我我自己都还嗯没有把餐厅这套东西学明白。如果我就开始讲说啊，我觉得这个不应该这样的话，他肯定不可能理我。但是嗯，带我的一个一个男生，他在这个餐厅待了快三年，然后他非常就非常有经验，他自己本身也在很多好餐厅干过。然后所以，他前两天他其实在改我们冰淇淋的一个配方。嗯，对，我们之前冰淇淋里面有很多 gelatin， 然后可能油脂的成分会比较低，然后他觉得那样口感没有那么好，他就跟主厨提出来说，我们应该把油脂的比例调高，然后主厨就让他就是尝试做几个配方，嗯，然后他就研发了一个新的配方、嗯，然后现在我们就要用这个新的配方， oh. 对，就是你要有，你就是要提出想法，然后又能执行，然后主厨很相信你的话，其实你就可以改。菜单里的一些东西，我之
2: 前就是一直也没有那么深刻的理解，为什么米其林餐厅要求这么高，然后会这么贵。然后现在我觉得好像，对，对就是米其林它的，嗯，它卖的不不只是食物，而是从食材、嗯，然后到怎么样去让这些食材融合起来，嗯、然后它的创意，然后它的，嗯。后面所付出的时间、精力以及研发、嗯嗯，就像一个设计，或者是像一个艺术品
0: 。对，我觉得米其林定价这个事情，我还是能理解。我觉得大家立场不一样。就如果今天我要出去吃饭，我也会觉得我花四五百吃一顿饭，就是肯定吃不饱。<笑>对，就我会觉得真的值得吗？就我也会问自己这个问题。但是，嗯、呃，你在里面工作，你就会发现，确实这个菜，它就我觉得最主要的价钱就是这个人工。就真的就是一个很简单的一道菜，它后面就是有非常非常大的人工成本在，嗯，然后那就不可避免，就是你要有人把菜做到这么精美的话，你就得要付出这个价格。但是我觉得每个人可能对饭的定义也不一样、嗯，就有些人就会觉得饭就是饭，有些人可能也会上升到你刚刚讲的那种，就他们会觉得我想要是这一整个体验。因为其实餐厅里面来吃饭，我觉得饭是。其实真的只占到百分之五十。嗯，整个餐厅的这种环境啊，然后大家服务的一个状态啊，然后包括配的饮料啊、酒啊什么的，这些东西都是要要考量的。所以总体来说是一个很大的一个系统，就更需要像就是更需要像我前面讲的，就是我们主持这种人，他是对每个细节，就不仅是饭的细节，可能对餐厅的灯光啊，然后餐厅的 decor 啊，然后服务人员穿的衣服啊，然后大家就是上菜的手法，他都是有自己的。要求
2: 诶，那你有没有看那个电影的 menu？
0: 有看的 menu， <笑><笑>有人来我们餐厅说我们很像的 menu， <笑>因为我们也是一个开放式厨房，然后也是有点北欧那种、嗯
2: 。啊，嗯，我好像有在你的视频里面看到
0: 过你们的那个氛围，确实对，就是比较暗一点点。对对、嗯，整个餐厅 dining room 都非常非常黑，但是我们呃厨房里面，因为它有那个热的那个灯嘛，那个灯很亮，经常有时候你摆盘完了，然后你抬头看餐厅的那个外面。客人坐的地方，你会突然就是有点晕，啊、就是整个光的那个对比很强的嗯。嗯，
2: 包括我听你们就是把那个扇贝和萝
0: 卜一层一层的
2: 叠起来对对对，然后也特别像在 menu 里面。是的。对。你
0: 看了是吗？
2: 我看了
0: 。你觉得怎么样
2: ？我觉得，我觉得其实这个电影还挺有趣的，就是它其实就是讽刺很多这种 fine dining 的文化吧。对，所以就是最后它。呃，此处还有剧透。<笑><笑>如果没有看的话，这是一部很好的电影，大家可以去看，然后可以把这段跳过。是就是他最后在吃那个汉堡的时候，我觉得、嗯、哇，这个利益真的还蛮好的是的，但我觉得他讽刺的肯定不是那些所有的米其林餐厅，就是不是讽刺的是这个米其林这个存在的意义，嗯、而是有些人他可能去吃这个东西，他是为了。嗯、呃，去彰显自己的权利、嗯、地位，以及去彰显自己很有钱。他、嗯、吃的可能就是一个
0: 没有理解那个食物。
1: 对，哎，你
0: 你知道我们在餐厅其实挺经常聊这个事情。我们就是，哎，我觉得大家应该不知道我们在后厨会讲多少话，就是、嗯，比如说有的时候可能一些一些事件发生，可能来一些非常难搞的客人，或者来一些就是，嗯，很意想不到的情况的时候，我觉得我们在后厨就会。就是叽叽喳喳聊这些东西，然后我们经常讲到的一点就是，我们觉得米其林让我们都很不开心的，就是这么用心做菜，其实最后是给了完全不懂吃的人，嗯，去做的嗯，嗯，然后这个感觉其实让我们挺难受的。就有的时候，比如说，嗯，比如说我们到了一桌面前，然后我们很很开心，就觉得说 OK 好，现在给你来看看我们这个菜有多厉害。然后，而且包括我们自己都是挺喜欢我们的菜的，所以我们上菜的时候都、嗯。真的是很开心，觉得说我想要跟你讲，我们这个菜它有多有意思，它的灵感是什么，它后面组成的部分是什么。但很多客人就是不在乎，嗯，他就会不理你，不说谢谢，然后也不，呃，不跟你眼神对视，然后也打断你，然后开始拍照啊什么的。这种时候你就会觉得， oh. 嗯，好啊好啊，<笑>就是那<笑>对，对，就觉得有一点点难过吧，因为感觉这个概念米其林本身它初衷应该是为了，对，就是这些真的把食物推到极限的人。他们有自己的米其林星星，然后来吃的人应该是那些尊重这个理念的人。但其实很多时候，就像你讲了，他们只是为了彰显说今天我能够花五百块钱吃一顿晚饭。嗯,嗯然后这个事儿对他们来说意义就已经够大了。就是我现在处身这个环境，你们所有人要围着我转，这个东西就够意义够大了嗯。
1: 嗯
0: 。然后我们作为厨师看到就会有点难过，就觉得。不应该是这些人。
2: 对我超级感同身受、嗯，就是我觉得你们就应该是把自己的作品就是端出去，嗯、然后你其实也是这个体验或者是这个作品的一部分。嗯、是的。但是很多人可能会觉得米其林就是一个一个对他们来说是个场合。是的。就是我可能。今天晚上谈这个生意，或者是我这个、这个、嗯特别的一天，然后我就是要到这样的场合，然后我先坐下，我不在乎我到底吃的是什么东西，嗯、我在乎的就是它是米其林，然后它端上来的盘子里面只有一小点点菜，嗯、然后它有精致的摆盘，是的，然后他要拍一张照，然后发到社交媒体上
0: ，是的，嗯，哎，讲到这里，我想给我们的。广大的这个 Chinese listeners 一点我的 I'll take， 有的时候就是因为我是现在团队里不仅是唯一一个女生，我也是唯一一个中国人，我要唯一一个 Asian。然后有的时候其实我的我的同事他们会问我说，就是为什么嗯我们的 Chinese customers 就是都非常的好像 not interested。嗯，然后我其实会觉得这是一个 cultural difference。就是当我去到那些桌子，然后我跟他们用中文开始交谈的时候，他们会跟我说哦。他前面那些人跟我讲的那些食材，我都没有听懂，然后我会想鼓励大家，就说如果今天我们给你介绍菜，我们讲一堆你听不懂的东西，你可以去问说这是什么，嗯，对你可以说，哎，你刚刚讲那个词是什么词？因为其实我们餐厅的菜奇怪到我刚来的时候也是都不认识，嗯嗯，那些什么海带啊，各种很怪的梅子，那些其实都不是我们熟悉的东西。但是如果你问的话，反而我们会很开心。开心对，我们会觉得哦，你你想了解，你想知道，那我们愿意跟你讲它后面的故事，可能还会穿插一些主厨的这种趣事，比如说他一开始怎么发现这个食材，其实会有更多的收获。但是如果你就觉得啊，我听不懂，我不想录切，然后你就低头的话，就其实有时候我们会有点感觉被拒绝了，
2: 会有点难过。
0: 嗯，
2: 嗯希望听到的大家都能够对食物本身，然后以及对于。这道菜就是有一定的好奇吧？是、嗯，我觉得我可能平常忙的时候、工作的时候吃很简单，就是白人
0: 饭，是<笑>是会吃。<笑>
2: <笑>然后，但是我就是我一定会让自己吃一段时间，可能就是要去寻找一个好吃的食物，嗯、或者是我自己是就是给自己做一个就是像样的。嗯人应该吃的对的的、嗯、一顿晚饭或者是什么，我觉得这个很重要。重要对，包括我当时就是想找 Joy，、嗯、就是因为我看到她的文字、嗯，当时我记得是你写那个，嗯，米其林后厨他们对于那个食材的尊重，嗯、然后他们对于每一道每一个食物的味道以及它特性的感知、嗯，然后那个就是让我很感动，嗯、我就觉得哇，这个女生好好棒啊，嗯、就是她。真的好喜欢食物，然后真的好喜欢他现在在做的这件事情，嗯、然后就想我一定要采访你
0: 。对，嗯，我就在想，就是食物这个事儿为什么这么重要？一部分人就可能像咱们这种人，我觉得可能我们味觉跟别人就是不一样。我真的有朋友，他们是吃什么都觉得一样。哦、嗯，就今天这个牛肉，明天那个鸡肉，他们觉得是一样。对，我觉得有这样的人，但是我们可能本身就敏感一点，然后可能对食物的味道的差别。有概念，然后所以我们就喜欢这个事情哦、oh,
1: 。
2: 对
0: ，我的嗅
2: 觉其实特别敏感
0: ，是吧？就你可以闻出不一样这边这边。
2: 对，我就发现我的鼻子其实蛮狗鼻子的，就蛮狗鼻子，能闻到很多不同的味道
0: 。那那味觉呢？味觉
2: 也很。也就是其实有相辅相相,相,相通。对对，嗯，就是我觉得我会在吃一个东西的时候，我会觉得就是它的，比如说有香气的食物，嗯、它是到底是停留在你的口腔里面的香气、嗯，还是说它会通
0: 到你鼻子的香气？
2: 就是这个是很不一样的
0: 。哦、我在我在想，就是就像你刚刚讲的，你们家会不会也是从小就是把食物当成挺重要的一个事情？就是你爸爸会做饭。
2: 嗯，对，就是他们会觉得吃是最重要的事情，嗯、是在吃这件事情上面不能降低
0: 生物的品质、嗯。可
2: 能有的时候用的东西可以节省一点，但是吃上面不可以节省。是的
0: ，嗯，其实我觉得全世界的文化都是这样，就是食物永远是在我们所有的这个文化传统的正中心的。嗯，就你所有的这种跟家人团聚、跟朋友的这种时间，都是一定要有食物在现场。对，然后所以我就觉得。食物对于我来说，它就是伴随了很多这种团聚啊，嗯，然后，然后大家一起就是好玩的这种时间。我其实很有意思，我当时搬来纽约的时候，那个时候是二零二一年，那个时候我在纽约是没有朋友的，就我所有本科的同学可能都要不就留在加州，要不就回国了，嗯，然后就不在这边。我当时最开始在这边认识的朋友，全都是因为吃饭认识的。嗯，就那个时候，我认识了几个跟我一样很爱去吃餐厅的女孩，然后我们就我们就四个人，我们就到处开车去找好吃的餐厅，然后就是吃到好吃的食物时候，说大家就有那种心有灵犀相通的感觉。包括你可能认识一个新的朋友，那个时候我会因为人家跟我喜欢的餐厅一样，就想要去认识，就觉得天哪，我们如果对食物的品味是一样、嗯，那我们可能也我们可能人生观、价值观是一样的，对，也欣赏一样的东西，哦、就是这也太美好了。嗯，然后就发现还挺挺有道理。
2: 我也是，我也是，我就是觉得，嗯、呃，一样的口味对真的很重要，包括朋友，然后以及就是男朋友，嗯，对你的侣的，结伴的旅途，对，就必须要就是能要能吃到,吃到一块，是的，是的，嗯，很重要。那你觉得“白人饭”这个词，<笑>你对他是什么感觉？嗯，打工人他们可能中午就是饼干夹一个芝士，一个火腿，然后吃掉。嗯
0: 嗯，哎，我其实就是。在“白人饭”这个词研发之前，我觉得我就吃了很多年的白人饭。嗯，我其实我虽然爱吃饭，但是我真心是觉得大部分就是百分之八九十的时候，人就是应该要吃白人饭，就是为了你的身心健康，你得要吃比较来、like, 干净然后简单的东西、嗯。就像我们自己也会讲，就是餐厅里的饭，米其林也好，不是米其林也好，其实就应该是给 special occasion 的。如果天天吃餐厅的饭，就你你整个人、你的精神、你的灵魂什么，就是应该也都会受不了。嗯,嗯，我觉得白人饭就挺，挺好的。就是我自己在家里也是就做白人饭
2: 。对，我也觉得,得就方便，很快捷。就是、碳水，然后蛋白质，脂
0: 肪，是的，就是组合起来。对，就是一目了然，而且你非常知道你现在往自己身体里放的是什么东西。嗯
2: 嗯，对，我也特别喜欢做那种三明治啊什么的，就非常方便，也、嗯、很健康，对，很快
0: ，对。
2: 然后我对自己就是什么时候是为生存而吃食物，什么时候是为享受生活而吃食物，就会分得很对，
0: 分得很开,很开。我们在餐厅也是，也是这样。我们其实我们的员工餐都挺白人饭。员工餐现在就看有多忙，我觉得没有那么忙的时候，我们还是会尽量把它弄得就是有声有色一点。就可能做一个海鲜的一个一个 stew， 然后旁边有一些乱七八糟的配菜啊，然后有些饭啊或者有些饼啊什么的。把它做个饮料，又做个甜点。嗯，但是我很忙的时候，其实就像我们刚刚讲的，就是你的蛋白质，然后你的主食，然后再加上可能，嗯，一些沙拉什么的，就是有点维生素，有点纤维这样子。嗯，对，所以还是比较简单。其实做员工餐这个事儿是个大挑战，因为我以前从来没有给二十几个人做过饭。<笑>然后，然后我现在还是我还没有自己完整的做过，就是，呃，所有的员工餐。我一般就是可能跟另外一个同事一起。嗯，我们来合作一些什么东西
2: ？你们会轮流做员
0: 工餐吗？嗯，对，就是负责备菜的人就要做员工餐。嗯，对，我现在还没有轮到我自己一个人单独备菜，所以就还没有试过一个人做二十个人
1: 的饭
2: 。那你会为了调研，然后呢去吃很多的米其林餐厅，然后去尝他们的口味，然后给你一些。
0: 灵感，灵感，对我，我现在跟我同事，我们的爱好就是出去吃饭，嗯，就然后我觉得这也是我在这个餐厅工作很开心的一点。就如果你跟你的同事关系很好的话，然后大家又都这么喜欢吃饭的话，其实就是你们出去吃饭会比跟就是普通可能对餐厅也没什么要求的朋友吃饭更尽兴一点。就每道菜上来，我们就说，哎，你看他用了这个什么什么什么萝卜，哦、我们在哪个地方也见到过他。然后我们就会讲说他们这些东西搭配在一起有没有意思，然后他们这个菜做的是不是够精细，只能可以用一个不一样的眼光去看待它
2: 。那你吃了纽约这么多餐厅，吃下来感觉哪一家或者是哪几家是你觉得自己、嗯、自己个人比较喜欢，或者是比较推荐？嗯、我们推荐两个有 Michelin Star 的，然后推荐两个更高级但是口味好的，口
1: 味好、嗯
0: 。有 Michelin Star 的，其实之前我是挺喜欢。Chef's table， 嗯，我我没有吃过很多次，但是我就记得我当时去吃，然后我现在再想起来，我就真的是觉得他们每道菜都做的非常 delicate， 就是你感觉他的那个技术很高，然后搭配的也很好，每道菜都很 well rounded。然后也是有自己的记忆点在，的。我觉得他们那整个菜单是做的很完善的。然后另外一个，其实这个不是就是吹嘘啊、哦，但是我当时真的第一次吃到阿斯卡的时候，我自己很惊艳。嗯，我那个时候还没有从学校毕业，但那个时候我就跟我去吃的朋友就说，我一定要来这儿工作。哇，然
1: 后就实现
0: 了、嗯。对，然后就机缘巧合实现了。嗯，因为其实纽约很多这种二三线餐厅做的都是，要不就是传统的法式，要不就是所谓的新的融合菜。嗯。哪怕是另外一家做北欧菜的那个餐厅，那个 Aqua V， 其实我觉得他们的菜也没有我们餐厅做的 effective。嗯，就我的那套，当时阿斯卡那个菜单吃下来，给我感觉就是很简单。我们其实没有特别复杂的酱料，也没有特别复杂的这种摆盘，所有东西都是非常直观。但是就是有一种，嗯， simple but effective 的感觉。然后你吃完一整道菜，你就觉得我能够明白这个厨师的个性是什么，嗯，你就觉得这个人是有他的那个菜的那个 spirit。在那边的，然后我就很喜欢这一点，我会像其他那些餐厅就那感觉，哦，大家都要上和牛，都要上就是嗯、um, ，caviar， 然后他们都是感觉有点没有章法的堆在一起这样子嗯。
2: 嗯，好的，我决定我第一家米其林就要打卡你的餐厅
0: 。<笑>来来来，欢迎大家都来。嗯。然后呃，非 Michelin 的话，我觉得拉马桑很好吃，就他们是一个 Japanese Peruvian 的一个餐厅。那个餐厅，呃，他们有另外一家叫 Lama N， 是只做就传统的秘鲁菜，然后他在布鲁克林，然后在城里的这家叫 Lama S， 他们是有点混合，因为其实你知道秘鲁菜跟我们的菜很像，嗯，
1: 就是
0: 它的口味跟中餐很像，还、哦、有很多炖菜，对、嗯，它最有名的那个菜叫呃 Lomo s a t a d o 那个菜，我当时在秘鲁第一次吃的时候，我就觉得天哪，这不就是咱们的红烧牛肉
2: 吗？哦、oh, ，对对对
0: ，什么炖炖那个牛尾什么？对对、嗯，然后加上什么胡萝卜啊什么，我当时就觉得天哪，太像我们的炖菜。而且秘鲁菜本身就是水平也很高，那边有很多好餐厅。嗯，所以那个那个餐厅我觉得不错 ，Casamano、啊、不错
1: ，Casamano，、哦、嗯，就是就
0: 是简单，然后,然后 Spanish food， 就是感觉每次去吃也吃得挺精心的挺尽兴嗯，对，然后什么 Chambers 也还可以 c l u d 也可以。Norway t h 对，还还挺有小餐厅的，嗯，我觉得我现在自己如果有时间，我更愿意去这样子的餐厅。有时候也觉得米其林是很高的考验的，就是你只要一坐三个小时在那儿，感觉压力很大。嗯对，有时候轻松一点的餐厅，跟多一点朋友一起搭，家在边去边餐也挺好。嗯嗯，我之前在巴黎的时候吃了一家餐厅，那个餐厅今年还排到特别特别前面，叫呃、uh, Table by Bruno v i r g i l 然后那个餐厅它可能今年排到。呃、uh, ，Best Fifty 的前十吧，然后那个餐厅也是行业内传说中就是厨师都爱去吃的一家，因为他们的酱料做的很有意思。嗯，当时那家餐厅就很疯狂，那个餐厅里面，我去那天晚上就有十个客人，在他们后厨可能站了都有十五个人。我当时就觉得好极致，好极端、嗯，就是可能真的到某一个阶段，就是你就一定要变成这样子的后厨和客人的比例才能做到那么那么完美，那么。那么精致的菜
1: ，就每一个东
0: 西都，嗯、比如说有个人专门就在削萝卜，人家专门在那边剪那个花，剪<笑><笑>那个菜，<笑>然后我就觉得天呐，好不容易啊。嗯、然后对，这样的餐厅估计后面都是有大的集团，可能也不用特别担心赚钱什么。嗯。但是他们就能把这整个就是吃饭这个 experience 推到很极致。嗯嗯。嗯
2: 聊回到纽约的生活方式吧。嗯，你感觉，嗯、呃，在呃做厨师这个职业能够就是支撑你在纽约这边的生活方式吗？嗯，
1: 就是
2: 因为纽约是真的很贵的一个城市，真的房租会很贵，然后各种生活成本都
0: 很高是。是的，嗯，我现在在一个很微妙的一个阶段，一方面是我其实现在在阿斯卡工作的工资是在我们行业里算是高的，嗯。因为我们餐厅是拿小费的啊， oh. 嗯，我如果不拿小费的话，我的按照我的小时薪的话，我在纽约是活不下去的。但是现在，嗯，有小费的话，其实勉强可以 break even。嗯，觉得嗯，但是我我们家里有 support， 我就这个就是 I'm pretty h o n e s t about it，、mm. 我爸妈支持我做这个事情，然后他们觉得说， mm -hmm. 嗯，在你事业的初期，你选择这样一个行业，你应该就是。Mm. 在纽约比较难挣到，就是很大的钱，肯定不能跟做金融、跟做程序员的比。嗯
1: ，所以他们有
0: support 我这样、嗯。嗯
2: ，对我感觉是一个 long run， 就是你要花很多年去积累经
0: 验。
1: 是的，
0: 嗯，可以满足你基本的生存需求的时候，你应该去做自己所谓喜欢的事情，会追求一下更高的意义吧。
1: 嗯
0: ，然后我觉得，就当然，当然这是我自己的选择，我也能就是理解说，可能有些人他们会把自己的这个价值放在。挣更多的钱，就是做更多有所谓 social status 的工作。嗯
2: ，那样子。对，我也觉得，就是我自己是觉得，我只要能够 sustain 我的生活方式就好。嗯、而且，我觉得。嗯，人只要有自己的，就是建立自己的生活方式，一个很稳固的一个系统吧。嗯、然后你都是能够活下去是，但是你不要一直去推高你的就是物质的那种需求，是是就是你可能你知道自己，比如说我喜欢旅行。然后，那我不是说我每次旅行我都要去住那种五星级酒店才叫旅行、啊嗯，而是我如果呃能够住到一个当地人的家里面，然后我去跟他分享一个房间，然后我能够就是嗯、呃、更高性价比的，就是我在能够在那边待更多天，然后我去体验那边的生活，这个对于我来说是更重要的事情。嗯，所以我就会觉得，那我所挣的钱能够支撑我这样的生活方式就 OK 了、嗯，足、嗯、够。对。然后我觉得钱永远都。就是是挣不完的，就是你如果要挣钱的话，你的你如果以目挣钱为目标的话，那你就是，你的一天可以就是一直在不停的，是的，工作或者是找一个工资很高的行业，然后你可能一辈子都在为这件事情而努力，而你就错失掉了很多、嗯、对，呃，细小的生活方式。是的，这生活方式不是只有两种，就是有钱和没钱，嗯、但是在中间可能有很多的。平衡，就是你要怎么样去活、嗯，我感觉这个是纽约教会我的对，对，嗯，是的
0: ，我觉得纽约确实很残酷，就是我我能够理解，就或者我自己也能感受到，就说，如果我今天没有。家里这么支持我的话，可能我在这边也会怀疑这个职业选择。但是我经常会就从我同事身上学到很多，我就觉得他们，我跟他们在一起，我就觉得精神非常富足。嗯嗯，就我觉得他们，男因为我们工作很忙，我们就没有那么多时间在外面，基本上就一直在工作。但是我们闲下来的时候，我们就会去野外啊，然后就去，就是我们上周还去什么摘桃子啊这种。啊，嗯，就我觉得就是好像更简单一点，就是只要有。跟大自然啊，跟食物啊，有一点点关系的话，我们就挺开心。我们觉得这样也也很好，对，就不一定是要拿那么多的钱去做那么多 fancy 的事情，才能觉得哦很开心、很富足。这样想到纽约，我也觉得是纽约让做饭这个事情变得可能。我如果今天在任何一个其他城市，我觉得可能我都不会迈出这一步。我就是来纽约之后，我就觉得，一是认识了那个朋友吧，然后另外也就是认识了很多可能就也也像你这样子的。朋友就是大家都在做自己喜欢的事儿、嗯，嗯，然后我就觉得这个城市给你一种威力吧，就它会让你觉得你是可以去追你自己想要的那个东西的、嗯。然后你也见到，就像你讲的，有各种各样的生活方式，你不是非要以同一个价值体系这种，嗯，来来衡量自己的生活，嗯、你可以去自己自己定一个新的一个价值体系。
2: 每当就稍微比较不确定或是迷茫的时候，在听到一个新的生活方式，比如说你做厨师，嗯、然后你可以做到这
0: 么的极致，你、嗯、
2: 会觉得像
0: 被点亮了一样。嗯，
2: 对
0: 。哎，我刚才你有说有这种感觉，我记得特别清楚，就那个时候我遇到一个朋友，他当时邀请我去他家里玩，然后他就住在 b r 布鲁克林一个地下室，他跟他女朋友两个人，嗯、他们就在那玩玩乐队
1: 。哇。然后就感觉就是这些
0: 人就是。I don't know， 他们当时还有一些别的那种，就是没有所谓正职工作的朋友也在一起玩音乐。我当时就觉得，可能这是一个我永远不会去过的生活方式。但是我知道这个城市里有人在过那样的生活方式，嗯、就让我觉得很安心。对，我也会觉得很安稳。对，我觉得 OK， 他们都这么疯了，那我也可以疯一点。<笑>对,对，然后就很我也是嗯 ，Exactly，
2: 对。就是在在这个城市待久了，比如说现在我就是刚刚好一一年、嗯，我的纽约一周年，嗯、然后
0: ，congrats，
1: 对
2: ，yeah，thank you。然后我就当时呢，刚来的时候会是一个比较亢奋的状态，会觉得哇，好多就是新鲜的生活方式，好想就是去了解。嗯、然后可能在城这个城市待久了之后，嗯、就是你也会有一段时间会觉得你又被限制在了一个生活方式的模式里面。嗯、是，所以我就会想说，我想保持我。当初的那种初衷，嗯，就是我要一直为不同的人类的这种多样性以及生活方式的多样性去感动。
0: 对、嗯哎，很有意思一点就是，我前段时间其实回国，
1: 嗯
0: ，然后回国，回国我遇到蛮多人问我现在在干嘛，然后我就挺大方的跟他们讲说我在做饭，然后我就发现其实国内大家对这事情接受度也挺高的，嗯，哦、嗯，我之前以为我们家里亲戚都会骂我，但是其实没有。大家都还挺挺乐的，都觉得啊是吗？做饭牛啊<笑>牛啊，米其林什么的。然后我爸到处去外面跟别人吹嘘，说我是就是二星餐厅什么的。然后也挺也挺乐呵的。所以我觉得可能时代真的在变，大家都有点被就是我们现在都在这个后疫情时代吧，就大家都觉得嗯,嗯，传统的行业不一定那么吃香，新的东西也不一定真的那么不靠谱不安稳。
1: 就是、嗯、对大家都可以就是去试一下呗，试一下你才知道。嗯嗯。